0: 来週、アメリカのニューヨークで開かれる国連総会に合わせ、岸田総理がウクライナのゼレンスキー大統領と会談する方向で最終調整が進められていることが分かりました。実現すればロシアのプーチン政権が軍事侵攻を始めて以降3度目の正式な対面会談となりますまたゼレンスキー氏は21日にはアメリカのバイデン大統領とも会談に臨む予定で国連総会の場で支援の強化を訴える狙いですこうした中ウクライナ軍は14日クリミア沖の国会でロシア海軍の哨戒戦2隻を攻撃し損傷を与えたと明らかにしました一方ロシア国防省は同じ日にクリミアに対しウクライナのドローン攻撃があり11機を破壊したと発表しています
1: それでは来週ニューヨークで開かれる国連総会でウクライナのゼレンスキー氏が岸田総理そしてバイデン大統領と会談というこちらのニュースについてアメリカ外交などがご専門同社大学大学院准教授の三牧聖子さんにお話を伺います三牧、はい、さんこんにちはこんにちは
2: よろしくお願いし
1: ますお願いします,お願いしますさてまず来週アメリカニューヨークで開かれる国連総会ゼレンスキー大統領とバイデン大統領が会談この議論の中身についてどう注目されていますか
2: はい、あの先日閉幕した G20、あのこちらなんですけれども、まあ、その最後の宣言がかなりロシアに融和的な内容になったわけなんですね、まあ、ここには議長国のインドのまあかなりイニシアティブがあったというふうに伝えられていますが、まあ、こうしたことも受けて、ゼレンスキー大統領としては、やはりまあ日本や、そして何よりアメリカと。い、ま、う、あ、G7 に対して、改めてまあ強く支援を求めるという、かなり強いあの気持ちであのニューヨークにやってくるんではないかというふうに思います
1: 、うん、そのアメリカ側なんですけれども、今、議会のこのウクライナ支援へのまあ態度というのは、どういうふうに分布したり、どういうふうに言われたりしてるんでしょうか
2: 、はい、まさにそういったまあウクライナ側の要請とはまあ対照的に真逆の状況が生まれていて。まあ、例えば7月には70名の議員がウクライナ支援をですね打ち切るという、成立はしていないんですけれども、そうした動きを見せる議員がまあ70名ということで、まさに今、追加予算ですね、240億ドルの,あのウクライナへの追加予算がまあ議論されているんですが、すでにそうした動きもあって、そしてまああの一番直近の世論調査で、全体でもあの過半数がまあ、ウクライナに対してこれ以上支援すべきではないというふうに回答していて、うんまあ、共和党に至っては、まあ、ちょっとこればらつきあるんですけれども、まあ、世論調査によっては7割がもうそういった追加支援に反対というような世論の中で、うんまあ、やはりまあ特に共和党議員の方はそうした世論を見ながら行動するところもあるので、かなり難航するというふうに言われています
1: な、うん、議会での70名近くの,その反対票というのはあの、主に共和党ということになるんですか。
2: そうですねあのいわゆるです、ね、保守強硬派のフリーダムコーカスと呼ばれる、まあ、非常に保守的、保守強硬派の,あのこちらの議員の集団で、まあ、今までもそうした、まあ、あの歳出削減ということを強く求めて、まあ、なんとかこの予算ってものを使って、うんまあ、自分たちの思惑、まあ、例えばですね彼らがどういうことを言ってるかというと、ウクライナにあの送ってるお金をもっとアメリカの南部の国境の整備に使うべきだというような。はいでまあ、今回もこの予算を使って揺さぶりをまあかけてくると、まあ、か,けてかけているというような状況ですねうん
1: これあの、最初の削減とそれから内部などあの南部などにおけるさまざ、あ、まな、あ、対応ということこれ、どういうふうにあの反対派の中ではつながっているんですか。
2: あそうですね、まあ、そういった他国に対して支援するお金があるのであれば、アメリカのもっと直接的な、まあ、移民難民ですね、移民難民対策というものに使ってほしいと、はいまあ、これは確かに、まあ、保守強硬派の話をしているんですけれども、うん、8月に共和党の2024年の大統領候補の,あの初めての討論会があったんですが、まあ、かなり、まあ、フロリダ州のデサンテス氏とか、まあ、その討論会でトランプ氏不在の中、一番脚光を浴びたインド系のです、ね、ラワスワミ候補という、あの彼もです、ねまあ、そうした他国、そういった遠い他国に対して、あのそういったまあ巨額の支援,を支,援支援を行うのであれば、うんまあ、それはおかしいと、もっと南アメリカの自体の国境のために使えということで、まあ、ウクライナ支援の削減というものを主要候補が掲げると
0: いうような、うん
2: 、あの状況も見られたので、まあ、確かに具体的な動きを見せているのは保守強硬派なんですが、はいまあ、こういう支援に対する消極的な。意見ってていいいううのは、まあ、共和党支持者を中心にまあかなり浸透しているというような状況ですね、うん、この中でも例外的に結構、支援に積極的な大統領候補がペンス元副大統領なんですが、まあ、彼がウクライナ支援を述べたところ、集会でブーイングが起きるみたいな、そういう貢献もあったりして、うんまあ、このまあやはり共和党支持者の世論。でそれを見て、まあ、共和党の議員たち政治家がどう行動するかっていうのは本当になかなか、まあ、ウクライナ情勢の不安要素の本当に大きな不安,不安要素の一つですねうん
1: 、まあ、一度議題設定されてなおかつある種の態度というものがその中で共有されたときになんであいつひよってるよみたいな仕方で、あでこの意見を言わなければ保守じゃないみたいな、まあ、そうしたような、んまあ、論点というものに今対ウクライナ支援の取りやめそして移民難民排除このあたりがリンクしているわけですか。
2: まさにおっしゃる通りで、その党大会、その討論会で、まあ、一躍ちょっとこう知名度を上げた、先ほどちょっと言及したラワスワミ候補なんですが、まあ、実業家で、まあ、インド系の,あのバックグラウンドがあると、うんまあ、彼はまあ本当にウクライナ支援は早く、すぐにでもやめるべき、さらにはウクライナの領土活動みたいなことも、今まで発言して物議を醸しているんですが、うんまあ、そういうあのあの主張こそが今の共和党が考えるまあ保守。まあ、そういった主張にが喝采を浴びて、前大統領のトランプ氏も、まあ、本当にそういったことをずっとあの主張しているわけですよね
1: 、ウクラ
2: イナ支援を削減して、もっとアメリカのために使えるあこういう主張が、まあ、保守とされて、まあ、本当のなんていうか、レーガン以来の保守、ちゃんとこうした国際秩序の脅威に対しては、アメリカが名手としてきっちりと責任を果たすという主張が、今の共和党では全然受けないというような。うん
1: 感じですね、保守とされるもののトレンドはは、中身というものが大きく変わったんですね
2: 、うん、はい
1: またあの、岸田総理ともあの会談に臨むということですけれども、そのゼレンスキー・岸田対談、あるいはそのバイデン氏との交流などは、今後、注目はいかがでしょうか。
2: やはりまあゼレンスキー氏としては、あのまあ、アメリカに対して、とにかく支援額というのは突出していて、さらに今、お話ししてきたように、アメリカの支援というものが、やはりまあ民主主義の国なので、まあ、そういったまあ議席とか、そういった世論に左右されるということで、今、一番の不安,不安要素になっているので、うんまあ、ゼレンスキー氏の,あの主要課題っていうのは、やはりバイデン大統領との,あのまあ交渉、ただ、議会の動きですので、まあ、大統領ではどうしようもないというところもあるので、はいととと
1: としてははややれることはやる
2: こいいうススタンスだと思いますねうん
1: なるほどさてそうした中で、ま、岸田政権では改造内閣の人事が行われましたがちなみにそのバイデン政権の,その人事の際ですとどういった点が、まあ、あの重視されてで今回の内閣改造というのはその視点から見るとどう見えるのか三巻さんいかがでしょうか。
2: まさにです、ねまあ、日米がこういろんな外交上であった場合に必ず日米の価値の共有ということが確認されるわけなんですが、はいまあ、この内閣と多様性という問題に関してはもう価値がバイデン政権と岸田政権のもう価値のギャップ、真逆具合が非常に際立っていると感じましてバイデン政権です、ね、あの自分で自らも史上ではじあの最も多様な内閣と。いうことで、まあ実際に閣僚は女性が5割まあ、さらにバイデン政権はあの先住民やまあ、そういったあの白人以外のですね。多様なエスニシティのまあバックグラウンドの人も入れて、うん、まあ、これもほとんどほぼほぼですね。まあ、5割くらいを足あの実現したと、はい、まあ、さらにあのピートブティジェットさんというですね。あの lgbt の。公言,あの公言していて、ご結婚されている、はい、あの閣僚を入れたりとかで、まあ、本当に多様性といっても、もちろん女性入れるって、まあ、特に日本みたいにそこがまだ全然ダメあの進んでない国では大事なんですけども、多様性ってそこで終わらないですよね、まあ。そういった性的マイノリティとか、さまざまなあの背景、出自がある人、ルーツがある人っていうのを入れて、まあ、本当にまあ終わりはないわけですけど、多様性をどんどん実現していくという話なんですが、まあ、日本の場合は、まあ、今回、女性が、あのまあ、日,本日本比ですけれども、まあ、あの5人入ったっていうのは良かったんですけれども、まあ、そういう観点から見るとその、まあ、女性の,あの入ったあの閣僚含めて世襲、まあの議員が多いとか、うん、あとは、まあ、大臣に割と入った割にはその副大臣以下を見ると。まあ、びっくりですよねべて男性という驚愕の人事が行われていて、まあ、一体そういう多様性ってものをどう考えてるんだろうと、なんとなく大臣にまあ批判、あなんていうか見えやすいところに女性を入れて、しかしそれは3割も届いてないと、さ、う、ら、ん、にちょっとまあみ皆さんの関心が相対的にいったかなり、まあ、今回、皆さんしっかり見てて、しっかり批判してるんですけども、まあ、そういった副大臣以下になると、もう何の目も。あのないように国民の目もないように全部男性ってちょっと驚愕ですよね、はい、もう、うん、驚愕としか塞がらない事態です。はい、でも今回、すごくああのそのそまあ、大,あの大臣のあのそのそまああと岸田首相の女性ならではの感性共感力という、まあ、発言等も、うんまあ、すぐにみんなすごくさまざまな反応があって、うん、まあ、国民の目はどんどんどんどん成熟しているのに。うんまあ岸田政権の、まあ、確かにあの大臣は女性より多く入ったんですけど、その副大臣官はまた交代してるわけですよね。はい、まあ、それはなんか、どうなんだっていうか、どういうつもりなのかって、ちょっと本当にあのお尋ねしたいですね。う
1: 逆に今回これだけの接種がいたのかっていうのこともね再発見した方もいらっしゃるかもしれませんがそそ、ねうん、まあ、そうしたまあ各内閣同士であのそれぞれ大臣交渉とかもね様々なジェンダーとか、うん、まあ、差別について取り扱うような場面もありますそうした場面でどういったやり取りが行われるのかも見ていきたいと思います三巻さんありがとうございました
2: ありがとうございました
1: 同志社大学大学院准教授の三巻聖子さんにお話を伺いました TBS ラディオおじいからおじい上司機